0: Die Spiele müssen Leistung bringen und nicht grosse Kälte absahnen. Der David Degen, diese Woche an der Bilanzmedienkonferenz vom FC Basel, er ist ganz klar der Meinung, dass der FC Basel im Verhältnis immer noch zu hohe Löhne zahlt. Grüezi Sie miteinander und willkommen zur 13. Folge vom Penalty Podcast von Radio Basilisk. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert vom Arcadia Bildungscampus. Egal
1: ob Spruchschule oder als begleitende Talentschule. Vier Schulen unter
0: einem Dach. Arcadia-Bildungscampus.ch Ja, wir diskutieren heute darüber, wo der FC Basel denn noch Spielraum hat, wenn es um die Spielerlöhne geht. Welche Möglichkeiten gibt es, als die Kosten oben Das ist Das ist das eine grosse Thema. Und dann werden wir auch nostalgisch. 20 Jahre ist es nämlich her, was lange warten endlich ein Ende gefunden hat. Am 24. April 2002 ist der FCB wieder die Nummer 1 gesehen. Der erste Titel seit 22 Jahren. Der Mario Gantaluppi, dort mal Spieler, erinnert sich zurück, wie es gesehen nach dem Schlusspfiff.
2: War. Ich hatte Muri gesehen reinigen. Und wenn ich den Muri gesehen und das glaube ich, der schnellste Spring, war, den ich je gemacht habe, da habe ich gesagt, weißt du das, Mario, jetzt, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, und dann sind wir wirklich automatisch, weil es ist schon Masse auf uns zugekommen.
0: Dieser Erfolg war der erste Höhepunkt der neuen Basler Fußballzeit. Das Interview mit dem Mario Gantaluppi zu diesem Erfolg, der heute Mänger Ferner als schönsten Meistertitel überhaupt bezeichnet, gehört dann im zweiten Teil von dieser Erfolg.
2: Der Basilisk Penalty Podcast
0: mit dem Stefan Gutknecht. Rot sind die Zahlen vom FC Basel. Rund 14,4 Millionen Franken Verlust hat der Club im letzten Jahr gemacht. Diese Zahlen die geben zu reden. Ich mache das heute mit meinem Penalty Podcast-Kollegen Stefan Plattner. Wir waren ehrlich, dass minus vom FCB, das ist jetzt nicht wirklich überraschend
1: gekommen. Nein, es ist ja auch mal schon angekündigt worden. Sie haben ja das schon gesagt in den Medien letztes Jahr und es ist auch klar gesehen, wenn man das anschaut, die Zahlen. Altlasten spielen da natürlich drin aus dem Jahr, wo der Bernhard Burgener am Werk war. ist und man sieht so Davidäger und seine Vierung sind nur ein halbes Jahr wirklich verantwortlich für die Zahlen eigentlich. Zurückgeschaut, letztes Jahr auch noch Corona meine im 21. Äh, bei den Transfers ein bisschen so, die Frage war. Die Stadionmiete spielt auch drin, oder? Dass man hier da einfach das grosse Minus hat, weil man sehr viel ausgegeben hat, dass man das Jockeli Stadion kann nutzen kann. Ähm, ja. Mir hat es dunkler, der Tage hat einfach auch ein bisschen gemerkt jetzt, es ist halt gleich nicht einfach so einfach von heute auf morgen die Kosten senken. Ja, und
0: klar ist auch, was der FC Basel sich so ein Jahr finanziell nicht noch einmal leisten kann. Das hat man auch deutlich zum Ausdruck gebracht an dieser Bilanzmedienkonferenz. Man hat keinen Spielraum, hat zum Beispiel der Finanzchef gesagt. Und für den David Degen ist darum klar, erst die Kosten
3: runter mir. Wir können nicht Gelder ausgeben, die wir nicht haben. Wir können nicht Löhne auszahlen, die wir wissen. Ähm, wir sind nur beim maximalen sportlichen Erfolg. Äh, können wir das ähm, mit einem ausgelichteten Geschäftsjahr... Äh, äh, im Rechnen.
0: Also Stefan, wo hat der FC Basel denn Spielraum, wenn es um Spielerlohn geht?
1: Ja, das sind ein paar Spieler unter Vertrag, und ihre Verträge auslaufen. Ähm, die, haben, die sind auch angesprochen worden, immer wieder schon in der letzten Medienkonferenz. Raul Petretta bei Team Kasami, wo ja auch noch keine neuen Verträge unterschrieben haben. Und das sind auch zwei Spieler, die schon länger dabei sind, die einen gewissen Status haben und die
0: entsprechend auch nicht ganz wenig werden verdienen. Und das hat der David Egger gesagt. Man hat ja diese Offerte gemacht. Anfang Jahr, halt auf zu deutlich reduzierteren Konditionen. Rückmeldung haben wir da noch nicht bekommen. Respektiv der Albedretter hat die Offerte abgelehnt. Und was mit diesen beiden Spielern ist, das weiss man noch nicht so recht. Das weiss auch der David Egger nicht so recht.
3: Weil wenn sie alle so gut wären, wie sie denken und lohnen, dann hätten sie schon lange neue Clips, weil sie das erste Jahr noch können sie unterschreiben können. Ohne, dass ich, nicht, ohne, dass ich nicht, zum Beispiel nicht weiss, ob sie schon unterschrieben haben, aber ich, ich, ich hätte es schon relativ länger gehört, aber ich habe noch nie gehört, aber eben, das
1: ist ja gleich. Eben ja, <lacht> ah. ein formuliert, aber eben, so wie ich es verstand, stehen die beiden Spieler einfach vor dem Abschied beim FCB auch.
0: Das war keine Überraschung. Ja. Was auch klar ist, hat der David Tage gesagt, es gibt noch zwei, drei, vier weitere Spieler, die sehr hoch sind im Fixlum beim FCB. Das haben sie übernommen und jetzt müssen sie sich das Beste machen. Ich meine, wir können hier durchgehen. Die Spieler ja. noch aus der alten Ära. Chaka, Stocko, Lindner, Palacios, Nikolic. Wer ja. nee, ist da ein gross Wo könnte man hier dann eben noch den Hebel ansetzen? Ja, gut, Einsicht haben wir natürlich nicht in die Löhne oder so ganz
1: genau. Man weiß ein bisschen die Zahlen, was vielleicht Topverdiener beim FCB ungefähr könnten verdienen. Der Blick hat hier mal Zahlen rausgegeben, Es hat ja gewisse Verdienen so um die 100'000 pro Monat beim FCB ganz oben raus. Kuzmanowitsche-Löhne gibt es natürlich auch schon nicht mehr. Es hat noch schon den Burgenraben gebracht, die Löhne ein bisschen. Aber eben, ich denke, eine Valentin Stocker, der einen neuen Vertrag bekommen hat im 2020. Man hätten dort nochmal eine gute geben, oder? nachdem er ja fast davor gegangen ist, zum Teufel gejagt worden ist von Burgenau und Co. Der hätte sicher einen guten Vertrag noch mal bekommen und wird da einiges verdienen. Tauland Chaka, ähnliche Situation gesehen, ähm, auch unzufrieden gesehen beim FCB, einen neuen Vertrag noch mal bekommen und äh, natürlich die Identifikationsfigur.
0: Was man auch muss erwähnen, wenn man von mehreren Spielen redet, die noch hohe Lohn haben, ich meine, gewisse hat man geholt zwar bei der alten Feierung, aber das sind jetzt nicht die. Top-Shots gesehen, oder die älteren Spieler, wo man ganz viel Geld ausgegeben hat, wie ich sehe. Also Heinz Lindner, äh, das ist natürlich einer, wo mal in der Bundesliga gespielt hat, aber zweite Bundesliga gespielt, erste bundesliga ersatz gesehen, hat man als zweiten Golie hier herangeholt, neben hm, George Nikolic. Das mhm. ist ja auch das, das Goalie-Duell gesehen, was dann eben die Event gegeben hat. Ebe, das aber dann sicherlich...
1: ist bei ihm einfach alone. Befristete äh, Arbeitsverträge
0: kann man das nicht machen. Das hat auch der Finanzchef gesagt. Du hast den Spielraum in dem sind Wenn der Vertrag befristet ist, kann man nicht aufgrund sagen, gut, du verdienst ein paar Tausend Franken weniger. Und sage jetzt auch mal so.
1: quasi freiwillig. Aufgrund sagen, ja, okay, damit es schwarze Zahlen gibt. Nicht ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob das ein Stocker dann auch macht. Sein Vertrag läuft ja noch ein Jahr, genau, bis 23. Und ja. Und nachher ist auch dann irgendwann mal das Karrierenende noch. Dann willst du auch noch etwas auf
0: der Seite haben. Du Club der muss sparen die Kosten, die mir runtergehen, um eben finanziell wieder besser dort zu stehen. Aber das ist schon einfacher gesagt wie gemacht. Ich meine, bei befrischenden Spielerverträgen kann der FC Basel nicht einfach per se mit dem Lohn abgo. Was klar ist, was halt immer noch auch einer ist auf der Payroll, der, der Matthias Palacios, der im Moment nicht so viel schüttet, mhm, Aber das ist genau. einer, ich meine, der ist mit extrem viel Fortschuss geholt, ehemaliger Nationalspieler von Argentinien. Man sieht auf YouTube, äh, wo er so wunderbare Tricks gemacht hat dort, bei ähm, der argentinischen Nationalmannschaft. Ich meine, um den hier muss man dem sicher auch einen guten Vertrag geben, respektive auch leistungsbezogene ja, ja Verträge. Klauseln
1: drin oder so, oder wahrscheinlich.
0: Und es gibt ja natürlich eben die ganz verrecktesten Klauseln in diesen Verträgen. Und das ist sicherlich auch eine, die dort FCB durchaus gut verdient. Und das ist schon ein Punkt, wo der FC Basel sich muss überlegen, in Zukunft überlegen muss, das hat der David Däger gesagt. Die Spieler, eben Kasami und Betret, die jetzt Verträge auslaufen, ja, in der so. Fixkosten, ähm, alle um wie die neuen Spieler, okay, die zurückkommen ja, sind. Stimmt, die ja. Neue neuen, jungen Spieler, <lacht> die Late-Transfers. Und darum kosten viel weniger. Macht das neue System von David Däger eben schon Sinn. Aber es zeigt auch, dass man, wenn es um Thema Löhne geht, beim Handlungsspielraum, wir haben das vorhin angesprochen, Schon muss ja, du schauen.
1: Da, da kannst du nicht einfach haben. eben. Das ist nicht einfach äh, ja, wir denken jetzt lehne noch ein bisschen weiter. Das ist so einfach der gesagt, damals vom, vom David Argen. Aber ich habe auch meine Zweifel, weil ich kenne auch, oder wir kennen auch die Situation vorher. Es hat eine Vorgängerführung, gegeben, Bernhard Burger, Roland Heri und man hört schnell rein. Die haben schon ähnliche Sachen gesagt. Gehabt. Man kann natürlich
0: nicht zeigen, was der einzelne Spieler verdient. Aber äh, ich würde mal sagen, Basel ist schon ein Paradies gewesen. Bei den Salären von unseren Spielern, durch Verträge, die das wird die jetzt erst einmal richtig kräftig einschenken und das ist auch notwendig, dass man das macht.
1: Ja, aber die haben auch eben vier Jahre irgendwie gebraucht, bis sie es mal ein bisschen oben an haben. Haben sie, dürfen wir auch sagen, auch irgendwie, glaube ich, eine Zahl rausgeschrieben, glaube 12%. Haben sie können den Personalaufwand senken Und beim David Ager muss jetzt halt vielleicht auch nochmal ja, Jahr go. Ich weiss nicht, ob es dann auf Ende 2021 Das reicht.
0: ist ganz klar. Wenn man einen Vertrag eben mit einem und einen einem im Kasami nicht verlängere, dann kann man dort die Kosten senken. Wenn dann eben junge Spieler kommen, die nicht ganz so viel verdienen und dann haben die Effekte, das muss man ja wirklich sagen vom David tage den sicherlich ein Ausschlag von der neuen Führung wenn man mal ein ganzes Jahr anschauen kann. Das ist dann sicherlich entscheidend. Ein Jahr ohne Corona-Transfer die ähm, dann auch rein spielen was sicherlich auch ein wichtiger Punkt ist. Von dem her dürft ihr mir schon erwarten, dass der FC Basel finanziell den Rang bekommt, <lacht> zumindest für diesen Moment. Die ja, ja, Aber was der David Agen auch gesagt hat, so ein Minus in der Rechnung. Wenn schlussendlich das passiert, dann wurde dort die Aktionen hat gesagt, Partner, Investoren, das ist kein Thema. Du hast es vor einer Woche in deiner Sendung gehabt.
1: Klar, das hat der Sportökonom gesagt wenn man irgendwo wieder durchstarten will, braucht man vielleicht einen Investor oder einen Partner, einen Sponsor, einen Grossen, einen Mäzen. Darf ich sagen, will das alles
0: nicht. Das ist kein Thema. Wenn es wieder eine Minussorte gibt, dann werden die Aktien auch eingreifen, sprich ihr nicht aufmachen. Darum dürfen wir schon gespannt sein, wie es hier weitergeht, vor allem mit den Veränderungen im Kader des FC Basel, was das dann für die Personalkosten für eine Auswirkung hat. Für das ja jedenfalls erwartet man ein ausgleichendes Ergebnis. Und jetzt kommen wir zu einem Jubiläum. 20 Jahre ist es nämlich her, als der FC Basel im Berner Neufeld den Schweizer Meistertitel gewonnen hat. Er war ein ganz spezieller Titel, gewesen, nämlich der erste seit 22 Jahren. Und ich glaube, viele von euch haben diesen Titel in Erinnerung. So auch unser regelmäßiger Podcast-Gast, Tim Klose. Das mal war schon noch ein junger Junge. Aber die Erinnerungen, die sind schon noch präsent.
3: Ähm, ja, eigentlich sehr gut. Ich bin glaub, sogar im Stadion gesehen, äh, dann auch noch im letzten Spiel. Also es ist super, super Erlebnis natürlich gewesen. Wir haben natürlich erst äh, die Zeit noch genossen, wo das neue Jockeli äh, natürlich noch wo sie noch zu Schütze gespielt haben, das war auch lustig. Gewesen. Und dann hat man sich natürlich riesig gefreut damals im 0-2, wo sie dann den Titel kamen. Und vor allem ist es auch eine, eine ikonische Mannschaft gesehen Und das, das vergisst man natürlich schon nicht, nein. Und dann auch die Party nachher, auch als 13-, 14-jähriger Beweis, ich, ich glaube noch, wenn ich, ich mit auf der bin. Und, und dort durfte äh, im roten Licht dürfen untergehen.
0: Der FC Basel schon ja freizitig frühzeitig Meister geworden. Bist du dann auch an die spontan Meistervier gegangen auf dem Balfi?
3: Ja, also es ist natürlich genau die Zeit gewesen, wo ich ein bisschen mehr... Äh das Nachtleben wollte auch ein bisschen entdecken und herausfinden, was es sonst noch so auf der Welt gibt, der Schule und Hausaufgaben. Äh, und dann bin ich, äh, bin ich dort mit. Ja. Und ich bin dort natürlich auch ab und zu äh, auch mit in der Kurve gestanden und äh, wollte auch eigentlich einen Teil davon sein, von der Kurve. Und, und dann ist mir da natürlich dann mitgegangen. Ja.
0: Du bist also denn als Junge schon regelmässig an der Spiehre vom FCB?
3: Ja, ja. Also ich bin regelmäßig entweder mit meinen Eltern oder dann eben mit den Freunden in der Kurve und äh, ich habe eigentlich eben, ich hab einen grossen Teil von der von der Kurve. ich, äh, ich habe auch dort den kleinsten Hai gefunden für mich. es Ist wirklich lustig gesehen und hat auch Spaß gemacht äh, singen und keine Stimme haben und gehen Party machen und äh, ja. Das ist, das, ich glaube, aus Basel gehört das auch ein bisschen dazu, dass man, dass man da das, das miterlebt und, und mitverfolgt so, so fest und auch so emotional. Ich glaube, das ist einfach, wenn man in Basel groß wird, ist das einfach auch ein großer Teil von dem
0: Leben. Dann. ja, der Tim Klose hat es angesprochen vorher, eine Mannschaft mit Ikone. Zum Beispiel der Mario Cantalupi. Der hat jahrelang für den FCB geschuttet, ist jetzt U17 Trainer im FCB-Nachwuchs. Und mit ihm wollte ich über die Bedeutung von dem Titel im 2002 reden, wie er noch zurückgeschaut auf diesen Erfolg. Diese Woche habe ich Mario Gantaluppi auf dem Nachwuchscampus getroffen. Gemütlich sind wir zusammen draussen gesessen und zuerst wollte ich von ihm wissen, was denn seine Erinnerungen sind an das Spiel und an den Titel.
2: Ja, den Meistertitel. Ich glaube, nach so langer Zeit haben wir auch sehr ja sehr gefiebert auf auf den Tag hin. und dann noch in Bern äh, auf dem neuen Feld äh, wo sehr euphorisch geändert hat nachher, wo wir gewusst haben wenn wir jetzt abpfiffet äh, müssen wir quasi wieder aufpassen sonst überrollen von Freude äh, und wenn der Abpfiff wo der Abpfiff kommt ist natürlich Gänsehaut und aber ich weiß noch, wir sind alle reingerannt, dabei hätten eigentlich eigentlich hätten man nicht stehen bleiben können, weil es ist ja sehr cool. Aber es ist so eine Situation, die ich nie erlebt habe. Und wir haben gewusst, dass sie warten, dass sie zu kommen. Und ich, oh, ja, du weißt ja nie, weißt wenn es so eine Masse Und dann sind wir rein und nachher haben wir wirklich, äh, das natürlich auch mitbekommen, äh, was draussen abgeht. Und in dem Moment tust du es wirklich gar noch nicht so richtig wahrnehmen, wo wir äh, auch Zigarren geraucht haben in den Dingen und das. Ich glaube, erst bewusst ist es, so, es dann wirklich wurde, äh, wo man nachher die grosse Meistervierer gehabt hat, was wir eigentlich dort erreicht haben, wo 120'000 Leute in der Stadt sind. Ich glaube, das ist schon etwas, was nicht viele Fußballer erleben Eben,
0: Wenn wir noch mal zurückgehen zu diesem Spiel, war es ein idealer Start, gewesen, frie Goal gemacht, dann 3-0 gewonnen und dann eben mit dem Schlusspfiff, man sieht das Video, ihr rennt direkt alle in die Garderobe. Ähm, ist das auch auf Weisung vom Verein dass man in diesem Sinne äh, vielleicht zuerst euch schützen wollte?
2: Nein, ich habe, nein, wir haben überhaupt nicht. Wir haben es einfach dann gespürt, ist klar, weil es ja dann nicht mehr so spannend war, äh, vom Resultat her. Äh, und dann han ich wirklich, ich habe den Muri gesehen, renne. Und wenn ich den Muri renne sehe, und ich glaube, isch de der schnellste Spring, den ich je gemacht habe, da habe ich gesagt, weisst du das, Mario, jetzt, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, und dann sind wir wirklich automatisch, weil es isch schon eine Masse von uns zukommen. Unsere Fans, die wir wirklich über alles lieben. Aber in dem Moment hat man natürlich ein komisches Gefühl bekommen, weil es kann dann schnell kommen, äh, aus der Freude raus, Und darum sind wir auch. Also, wir hatten aber keine Weise genügt. Aber wir
0: sind ja dann schon einmal rausgekommen. Und dann haben gesehen, die Masse an Fans, die dort sind, auch die Fans mit Tränen in den Augen. Hat man dann irgendwann oder auch später auf dem Bafi realisiert, was das für die Stadt für die Fans bedeutet?
2: Ja, wir haben, wir haben, mit dem Christian Gross haben wir immer auch einen Trainer gehabt, der uns eigentlich extrem sensibilisiert hat, wo wir noch nicht so greif gewesen sind. der hat immer gesagt, ihm sein Ziel ist auch, äh, auch statt eine der Freude zu machen, oder Fans eine Freude zu machen, auch, auch eine jetzt nicht, echt, aber aufwerten, sondern auch ein Selbstvertrauen geben. Und, und, und das haben wir, glaube ich, in allen Jahren haben wir das, äh, geschafft. Gehabt. Wir haben, haben es ja nachher noch weitergezogen, über Jahre, äh, wo einfach ein FC Basel oder die Stadt Basel etwas war in Europa, wo vorher noch nicht so war. Also wir haben dort wirklich auch nicht nur eine Geschichte geschrieben, wir haben, äh, wir haben glaube ich, recht viel dazu beigetragen, dass der FC Basel auch so heute dasteht, wie er steht.
0: Es war eine lange Leidenszeit gewesen, und das hat man an dem oben gemerkt. Es ist eigentlich unglaublich, wenn man zurückdenkt, dass
2: eine Fußballstadt wie Basel 22 Jahre den Meistertitel hat warten Ja und sie sind geduldig gewesen. Und wenn ich die 22 Jahre jetzt, weil du mir das sagst da und jetzt, bei, jetzt ist es eigentlich äh, 22 Jahre warten, 20 Jahre her, also kann man die Zeit eigentlich ein bisschen nachvollziehen? Und das ist schon extrem. Und ich habe es ja auch mitbekommen, die sechs Jahre, die wir in der ACB waren, das war ja schon eine lange Zeit für die Fans, die sie, ich glaube, viel mehr Emotionen kann man nicht zeigen. Und das war natürlich dann wirklich ein sie auf alles. Und wir, haben, wir haben schon gewusst, dass sie extrem leiden. Und ich glaube, es gibt kein besseres, kein besseres Publikum, keine bessere Fans, die so mitfieben mit einem Verein wie der FC Basel.
0: Das hat man in der Meisternacht dann auch gemerkt. Christian Groß hat sie auch visualisiert: hat so einen kleinen Meisterpokal angefertigt. Ähm, ich nehme an, du hast
2: noch oder hast du überhaupt noch Erinnerungen an die ganze Meisternacht? Ja, sicher. Also die, die ich im Hirn die noch, die, die paar, paar Minuten noch äh, und zu haben die alle andenken und äh, Christian Groß hat immer uns so auch von, von der mental, hat uns auch mal das Buch an Weihnachten geschenkt, mentale Stärke. also er hat uns immer wieder so Erinnerungen, dass man wieder auf den Moment eigentlich wieder mal zurückkommt, weil man vergisst halt schon und wenn man dann das wieder sieht, sind schon wunderschöne Erinnerungen und jetzt, wenn ich wieder dran denke, ist eigentlich schon etwas davon erleben, wo nicht viele Menschen dürfen erleben dürfen.
0: Und in dem hast du hast, auch viel Ruckmeidige von den Fans bekommen. Hast du hast gespürt, der Rückhalt, wo, wo der FCB hat bei seinen Fans.
2: Ja klar, also ohne sie wären wir gar nicht so weit gekommen. Wir haben, wir haben auch in den Auswärtsspiel haben wir ein heimspiel gekommen. Wir konnten immer auf sie zählen. Wir haben, wir haben in unserem Tempel haben wir, in unserem Jockel haben wir immer voll gehabt. das ist ja gar keine Diskussion gewesen. Wir sind immer über 30.000 gewesen und euphorisch und und leidenschaftlich und und sie haben uns das immer wieder aufgezeigt. auch in schwierigen Zeiten. haben sie uns, haben sie uns dann gepusht. Also es hat Gegner gegeben, die gesagt haben wir, haben, wir sind früher in die gekommen und haben gesagt, bitte die ersten 20 Minuten kein Goal. Also ein riesiger Respekt gewesen, aber das ist nicht nur von der Mannschaft gewesen. Das ist von der Kulisse gewesen, von den Fans, wie sie haben gewusst, sie sind der zwölfte Mal und wenn es nicht gut geht, dass wir dann der Hilfestellung überkommen und das haben sie immer extrem gut gespürt.
0: Und zwei Baumeister hatten eigentlich den Erfolg. Der Präsident René Zéjäki und der Trainer der Christian Gross, den du selber angesprochen hast, der einen grossen Anteil hat
2: an der Erfolgsgeschichte, die dann entstanden ist. Also es sind drei. Es sind drei Baumeister. Sicher äh, ein, ein René Zéjäki, äh, ein Christian Gross, ganz klar. Aber es wäre nicht möglich, ohne gehören. Also das sind für mich, ich sage heute noch, äh, da könnte man Denkmale setzen. Weil äh, ohne die drei Persönlichkeiten wäre der FC Basel heute nicht, wo sie sind. Und darum äh, auch heute noch, denke ich, hat die Zeit sehr gerne Retour mit wie viel Herzblut sie gemacht. Und nicht nur wie alle Gemeinden mit dem Geld, sondern sie hat wirklich den, den Club, also sie liebt den Club, sie hat da etwas für die Region machen Und hat wirklich nicht nur Geld investiert, sondern auch, auch ihr Wissen investiert, ihre. ihre ihre Fähigkeit, die Leidenschaft hier zu präsentieren. hat es auch gesehen in den meisten vier, wo sie umzogen. Also, sie hat mitgefiebert. Und danke ihnen, danke ihnen ist der FC Basel heute das, wo sie sind. Du hast jetzt
0: gerade explizit Gigi Öri noch erwähnt. Neben diesen beiden Herren, neben René Zajacke als Präsident und dem Christian Gross, als Trainer. Gigi Öri wo du am schlussendlich eine sehr wichtige Person empfunden hast. Einerseits wegen finanziell, aber auch, man hat sie gesehen, an den Meistervier als Persönlichkeit
2: Absolut, wie sie mitgelebt hat. Ich glaube, das Viertel erinnern wir uns sofort. Im Pool, wo sie als Spider-Woman gekommen ist, hat man einfach gesehen, die Freude, wo sie, wo sie uns auch übergeben hat. Und, 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 das, und an der Region, am FC Basel, etwas Gutes tun. Und, und darum bin ich ihr ewig dankbar, dass sie, dass sie das übernommen hat und, und, und wie sie es auch gemacht hat. Ich glaube, da sind ganz viele Leute auch dahinter, gewesen, auch in nicht so guten Zeiten, dass sie. Das ist eine Möglichkeit, dass die Erfolge in Basel kommen, nach Basel sind.
0: Es ist der erste Höhepunkt von vielen. Elf weitere Titel in 15 Jahren sind dazugekommen. wir jetzt im Rückblick dort gemerkt, nach dem einen Jahr dass jetzt quasi eine Ära
2: anfängt? Ja, man hat schon gemerkt. Aber dass sie dann so, so, so lang und so wirklich souverän von, von auch anderen durchgezogen wird, ist natürlich sensationell. Aber man hat schon gewusst, man kennt ja so, so eher, als so drei, vier, fünf Jahre. Man sieht es jetzt vielleicht auch mal ein Beispiel auch bei, bei, bei eBay, wo wirklich dominiert hat, vier, fünf Jahre. Aber es kommt immer wieder ein Wechsel, es kommen immer wieder andere Einflüsse von außen. Aber da hat der FC Basel wirklich einmalig, dass sie jahrzehntelang so viele Titel geholt haben und auch sehr viele gute Spieler rausgebracht haben. Und dort einfach sehr, sehr, sehr viel gestimmt. Und es ist sicher auch schön, dass man einen kleinen Teil dabei war, und dort das Fundament hätte setzen
0: Das Fundament setzen und am 24. April 2002. Gibt es etwas von der Saison oder von dem Oben, wo dir so als Abschluss in prägender Erinnerung geblieben ist, wo du vielleicht auch mitgenommen hast für die Zukunft? Es war ja nicht so, gewesen, dass deine Karriere dann fertig war, sondern sie ist noch weitergegangen.
2: Ja gut, prägend ist natürlich, wenn du so drauf schaffst das ganze Jahr und jeden Tag, ich glaube, viele wissen, was ich, was ich dann denke, dass man dann wirklich das, das Ernte, wo man sieht, auch so durch die Stadt fahren, wo ganz viele Leute einen bejubelt und, und wirklich... Freude ausstrahlt und, und, und das ist schon extrem prägend. Ich glaube, das wird, wird man nicht mehr so in dieser Form äh, erleben, dass 120'000 sind, die ganzen Steine mit Konfetti und alles, das ist schon extrem prägend. Und ich glaube, da ist jede Minute, die wir haben, investieren dürfen, in unseren Beruf hat sich gelohnt. Und ich nehme besonders stolz, Teil von dieser Mannschaft zu sein, die dort das
0: Fundament gelegt hat für die große Erfolgsgeschichte des FCB in der jüngsten Vergangenheit.
2: Absolut macht mich auch heute noch stolz, das darf ich, glaube ich so sagen. Ich habe so viel mit dem Club erlebt und, und ich rede vom Aufstieg, Champions League, und Meistertitel und Cup sieg es ist, schon, es ist einfach ein Traum für den FC Basel da zu sein und, und zu arbeiten und, und dass er in dieser Form auch der Schweizer Fußball aufwertet. Das
0: ist der Mario Cantalupi. Ein, wo man einfach merkt, dass er sich zu 100 mit dem FCB identifiziert und für mich einfach auch ein toller Gesprächspartner. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge den Aufruf gemacht, dass sich Fans können melden und ihre Erinnerung von diesem Tag erzählen. Da hat sich unter anderem der Dominikus noch gemeldet. Er bezeichnet den 24. April 2002 als ein von seinen den schönsten Tag, den er erlebt hat mit dem FCB. Billett fürs Spiel in Bern hat er Leiter keine mehr bekommen. Darum ging er mit seinen Kollegen in der Stadt den Match schauen.
1: Ich muss also sagen, wo der Match abpfiffen wurde, wir waren im Pub, haben Fernsehen geschaut und die Tränen sind geflossen. Wir haben brillt von Freude. Und dann hat es nur noch eins gegeben, Vollgas und natürlich warten auf den FCB, bis er auf eine Barfi kommt. Das, was dann abgegangen ist in der Stadt, das kann ich nicht beschreiben. Das ist, äh, was dann gar oben runtergekommen ist und dann ins Papa die Show sind und die Spieler sich auch, wie gesagt, wir sind in den Arme gelegen, haben ein, zwei Bierchen getrunken und ich glaube, am um 6 Uhr bin ich heim.
0: Ja, es war ein Riesenfest dieses Mal. Wir möchten diese Sendung darum auch abschliessen mit einem Ausschnitt aus dem Lied, was an den Meistertitel 2002 erinnert. Ein Titel, der eine neue Ära eingeläutet hat. Ich wünsche euch noch ganz eine gute Zeit und dann bis zum nächsten Freitag. Wir sind
3: hier der FZB ist mein Stück, mein Abstandsstärkste gewesen. Wir sind Nummer eins nach vielen langen Jahren, es geht gibt große Fäden, das ist der Sonne klar. Wir haben auf den Putz und festen Tage lang, und
2: dort ziehen wir alle doch am gleichen
0: Strom. Der Penalty-Podcast von Basilisk. jede Freitag oben, neu, auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Arcadia Bildungscampus. Egal ob Spruchschule
1: oder als begleitende Talentschule. Vier Schulen unter einem Dach.
3: Acadia-Bildungskampus.ch